0: Grazie Alessandro, hai fatto già tu la mia relazione, adesso posso andare. Allora, grazie a tutti e come sempre sono molto contenta e commossa di essere a Carpi. Allora, spesso ci si dimentica che Primo Levi ha 27 anni quando pubblica Se Questo è un uomo nel 1947 e che è poco più che ventenne quando viene catturato, portato a Fossoli e poi caricato eh, dalla stazione di Carpi sul treno per Auschwitz. Come confermerà più volte in seguito, il libro è stato scritto senza un obiettivo specifico. Nei giorni successivi al suo ritorno, Levi non ha in mente di diventare uno scrittore o un testimone, non mira a trasmettere un messaggio né ad imporre l'imperativo categorico della memoria per non parlare poi di quanto gli sia distante anzi lo giudica una sorta di bestemmia l'attitudine di coloro che si sentono obbligati a scrivere per ringraziare Dio della loro sopravvivenza così come per vivere si deve bere quando si ha sete e si deve mangiare quando si ha fame Pietro Levi deve scrivere e nonostante lo scarso successo della prima edizione, sapete che esce da questo editore piccolo, poco noto, eh, De Silva, per via dello stracismo della casa editrice in Audi, e in particolare di Natalia Ginzburg, nonostante la volontà di rimozione dell'immediato dopoguerra, che non ha voglia di sentirsi raccontare che cosa succedeva all'interno del filo spinato dei campi di sterminio nonostante tutto ciò se questo è un uomo in una decina d'anni diventa un capitolo importante della riflessione del dopo auschwitz e da quel momento continua a far discutere fino a diventare in un ventennio uno dei testi più letti e commentati del drammatico secolo breve il novecento e Primo Levi cresce con il suo libro fino ad essere consacrato uno dei più grandi scrittori del Novecento e non è un caso che solo a Primo Levi e a Dante il mondo anglosassone abbia dedicato l'edizione in lingua inglese delle opere complete, in un'unica edizione completa insomma. E finalmente in italia a cura di marco belpoliti sta per uscire di nuovo l'edizione presso i naudi delle opere complete ma detto questo perché annoverare se questo è un uomo tra i classici della eh, filosofia che trattano dell'agonismo io sono convinta che primo levi abbia saputo non solo raccontare ma anche pensare fino in fondo come pochissimi altri i mille e contraddittori volti della Gon. abbia saputo riflettere meglio di molti trattati di filosofia sulla molteplicità delle dinamiche del conflitto e della lotta tra gli animali umani consentendoci di tradurre la sua testimonianza in un'analisi filosofica e antropologica del potere del suo carattere agonistico sempre in pericolo di degenerare e la conferma di questa possibilità di lettura ci viene da levi stesso e dalla luce retrospettiva come dire che il suo ultimo libro i sommersi e i salvati getta su quel suo primo capolavoro e quindi ci sentiamo autorizzati a leggere se questo è un uomo non più soltanto come il prezioso documento della violazione della dignità umana e non soltanto come quella testimonianza che ci trasmette l'imperativo della memoria Ora, io sono convinta che questo testo straordinario, a ragione letto, riletto, eh, recitato, interpretato, commentato, tanto in Italia quanto all'estero, contenga la più sobria, ma forse anche la più efficace confutazione di tutte le concezioni sostanzialistiche del potere ovvero che il potere sia qualcosa che solo alcuni detengono, che sia insomma proprietà di alcuni e che ci sia a fronte di costoro tutto il resto totalmente privo di potere e che non può fare altro che obbedire passivamente. Ecco, io credo che già se questo è un uomo sia un trattato filosofico decostruttivo di questo modo di pensare il potere. E ci fornisce un'indagine impietosa di come in determinate circostanze e per varie combinazioni i tanti volti della volontà di sopravvivere e di vivere si traducano in un consenso all'autorità. E a tal punto da cementare dal basso quell'istanza di dominazione che in un campo di sterminio non è solo un'istanza di comando, ma è anche una volontà di morte degli altri. E allora sicuramente più penetrante di qualsiasi filosofo liberale della politica Senz'altro più sofisticato di molti politologi e più radicale in fondo di alcuni decostruttivisti, Levi è il più spregiudicato autore di una microfisica del potere che ha saputo scandagliare senza pregiudizi ideologici e dottrinali la logica agonistica che sostiene la trama delle relazioni dalle sue fenomenologie estreme, agonia e antagonismo assoluti, alle sue molteplici gradazioni intermedie, più o meno attenuate, ma sempre complicate. E mi spingo persino a dire che, oltre a questa visione del potere, Primo Levi smantella la struttura stessa del dualismo metafisico, Dal dualismo anima-corpo al dualismo bene-male fino al più intoccabile tra tutti i dualismi. Il dualismo tra vittima e carnefice. Insomma, in questo è un uomo, le opposizioni rigide vengono sciolte e fatte fluire dentro il movimento inquieto e agonale della realtà del potere, nel caso di se questo è un uomo, la realtà feroce di un agonismo febbrile, ma tuttavia mutevole, che appunto si blocca agli estremi, nelle sue due figure limite, che sempre dalla radice agon provengono l'agonia del sommerso quello che appunto viene eh, chiamato il musulmano col gergo de- nel gergo dei campi quindi l'agonia del sommerso e l'antagonismo quindi la visione dell'inimicizia assoluta dei padroni dei campi delle ss ora all'interno dei confini tracciati da queste due figure Vi è il vasto universo intermedio, quel mondo grigio della Gon, in cui il bianco dell'innocenza e il nero della colpa costantemente sono in lotta tra loro e ancora più spesso si confondono. Ecco, in quel mondo intermedio tutto è lotta, tutto è uno scontro tra forze e non solo tra i vari prigionieri, che ovviamente sono dotati di vigore fisico e intellettuale diverso. Ma Primo Levi porta la gon, e ce lo fa vedere, quella gon che si prolunga all'interno di ciascuno dei prigionieri, o perlomeno di quasi tutti i prigionieri. Perché la lotta anche all'interno di ciascuno dei prigionieri si gioca tra la forza imperiosa della necessità del corpo che spesso rende violenti e brutali e quella forza risucchiante del ricordo della libertà che quasi sempre rende deboli e passivi. Vi ricordate cosa dice Levi? Sembra paradossale, ci ricorda, ma non è un caso che i pochi suicidi avvenissero nei momenti in cui la lotta per la sopravvivenza diventava meno dura, non quando era al suo apice. Perché è psichicamente più doloroso riposare, ricordate la malinconia struggente di quando Primo Levi viene ricoverato nel cabè, nell'ospedale del campo. Ed è più duro psichicamente riposare che lavorare. Perché è lo spazio del pensiero, per esempio, secondo me simboleggiato meravigliosamente nel cabè, è lo spazio del pensiero che si apre solo quando il corpo può fermarsi. Ed è quello spazio ad essere più pericoloso dei momenti di di lavoro, di estenuazione fisica. E allora la lotta tra la fame, il freddo, le botte da una parte e i pochissimi desideri di, tra virgolette, trascendenza da parte dei pionieri che desiderano in alcuni istanti, fulminei, considerarsi ancora uomini, dice Primo Levi magari impiegando le pochissime energie nel richiamare alla mente i versi di un canto dell'inferno di dante no è il famoso canto di ulisse e quindi non si sente non bene, non si sente bene. Oh, ah. e quindi è conflitto tra l'imperativo categorico del campo che secondo primo levi recita mangia il tuo pane e quando puoi quello del tuo compagno quindi lotta tra questo imperativo da una parte e i rarissimi gesti di pietà nei confronti, per esempio, di chi è stato selezionato la notte prima per andare a bruciare. Insomma, nelle pagine di questo libro, io credo, sia racchiusa una riflessione scandalosa, nel senso etimologico del termine, sulle contraddizioni, sull'ambivalenza e la corruttibilità della materia di cui è fatto l'animale uomo che solo perché condotta da un sopravvissuto poté essere letta senza destare sconcerto e polemiche e forse anche per non andare troppo vicino a questo contenuto incandescente del libro la ricchezza teorica di questo testo è stata tenuta in sordina, è stata smorzata. Ancora oggi le etichette sotto cui più frequentemente lo si intende, lo si cataloga, tra virgolette, sono quelle della testimonianza e della memoria. Non sono infatti molti gli interpreti che hanno portato se il contenuto di questo è un uomo al di fuori del campo della ricostruzione storica, della mer- memorialistica e comunque dei documenti eh, di una biografia. Tra i pochi, ad esempio, Giorgio Agamben in un testo intitolato, uscito nel 98 credo, Quel che resta di Auschwitz e insieme ad agamben alcuni autori eh, più recenti ma ed è sicuramente stato un momento importante della riflessione su primo levi e eh, perché la lettura provocatoria di agamben per esempio seguita dai non pochi agambeniani è quella di leggere se questo è un uomo come una sorta di prova ontologica della differenza tra umano e non umano, cioè primo Levi in se questo è un uomo, porrebbe la scottante domanda di che cosa può diventare un uomo passato attraverso questo processo di annientamento e eh, ovviamente la risposta di Agamben è che Primo Levi ci dice e ci fa toccare con mano che porre delle distinzioni tra ciò che è umano e ciò che non è umano non solo è un artificio metafisico ma è anche pericoloso ecco e io sono d'accordo che le pagine di Levi, al di là di quelle delle conclusioni così un po' pirotecniche che Agamben trae, ma io sono con, assolutamente d'accordo sul fatto che se questo è un uomo descriva meglio di tantissimi altri libri, anche libri di filosofia, il processo di desoggettivizzazione, cioè di come si smonta la soggettività umana ed è ovviamente un modo eh, fantastico in cui levi lo fa un modo straordinario perché non lo fa rievocando il proprio dolore ma lo fa come dire puntando un microscopio verso se stesso come se quello scendere sul fondo vi ricordate il titolo di questo importante capitolo sul fondo, quella difesa attraverso i gironi dell'inferno, potesse per Levi guadagnare il proprio statuto di verità, potesse diventare vera e comunicabile solo attraverso la dissezione, la scomposizione nei vari elementi. Dunque, la chiarezza dello stile, di levi la precisione che taglia la pagina senza nulla concedere alla retorica dell'ineffabile che nessun'altra testimonianza possiede non è solo una questione di scelta stilistica come rispondeva in moltissime interviste ammetteva che quella scrittura cristallina gli derivava dal suo essere chimico dal suo essere come dice Levi tante volte un uomo che fa le vernici e quindi non vuole mai stupire non vuole mai commuovere non vuole sedurre vuole tagliare vuole dissezionare la pagina Levi ripete in continuazione nel lager Osservare gli altri è stato per me un esercizio mentale costante e forse, come dire, una delle spinte che lo ha portato ad uscirne vivo. E quindi Levi, come dice Bucciantini, in un bel libro intitolato Esperimento Auschwitz: si muove da naturalista, da osservatore clinico e. Così osserva le tappe dell'animale umano nel suo stato di massima privazione. E passo dopo passo ci descrive il processo di trasformazione dell'animale umano nel musulmano, no? Quell'ultima figura del campo, immagino ve la ricordiate, in cui così, c'è solo un movimento meccanico del corpo da qui, forse probabilmente il nome di musulmano e immagino che molti di voi ricordino la famosa citazione che Primo Levi, de, della descrizione di Primo Levi si esita a chiamarli vivi si esita a chiamare morte la loro morte davanti a cui essi, i musulmani non temono perché sono troppo stanchi per comprenderla e sappiamo il viaggio verso il musulmano verso questa figura finale dell'agonia inizia con la prima esperienza estragnante del viaggio in treno quando tutti vengono eh, ammassati come capi bestiame e procede con la forzata esposizione della propria nudità dal, dalla rasatura al macabro uh, rituale della tatuazione. E quindi pratica dopo pratica, offesa dopo offesa, colpo dopo colpo, ecco che nell'arco di pochissimi giorni, ci dice Primo Levi, gli abiti della civiltà sono completamente dismessi. Siamo ridotti a bestie, anzi a cose. E non siamo altro che stücke la parola tedesca per dire pezzi, come recita appunto la brutale conta delle SS tutte le sere nella loro funerea adorazione dei numeri. Ecco, io credo che in nessun testo di filosofia l'assenza di mondo l'assenza di mondo è l'espressione usata che è circolata nella filosofia tedesca del secolo scorso da Husserl a heidegger ecco io credo che in nessun testo di filosofia l'assenza di mondo la condizione di assenza di mondo sia stata espressa meglio cos'è il mondo mondo è la trama delle relazioni con i propri simili le abitudini dalla casa ai vestiti insomma tutto ciò che ci protegge dalla brutalità degli agenti esterni e tutto ciò che ci consente di assumere una collocazione una nostra posizione anche se non è mai definitiva ora così sembra riflettere primo levi un uomo senza casa senza abiti senza abitudini noi diremmo una vita senza mondo dice levi è un uomo vuoto perché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere anche se stesso e si potrà così decidere a cuor leggero della sua vita e della sua morte al di fuori di ogni senso di affinità umana così come chi schiaccia uno scarafaggio non, non ha la percezione di commettere un reato, di oltrepassare nessun limite. Ecco, ed è chiaro che Levi sta conducendo l'esperimento su di sé, sta soppesando, sta osservando la propria materia e non si ferma certo ai primi risultati e studia. In se stesso, nei propri compagni, le conseguenze della disintegrazione delle convenzioni sociali e delle abitudini che ci forniscono le maschere mondane nelle nostre, delle nostre identità. E ci riporta i risultati di quell'osservazione, di quell'esperimento dello stare sul fondo, in cui le vittime combattono le vittime, i musulmani, combattono quell'ultima battaglia dove un residuo di vitalità biologica combatte gli ultimi colpi di una partita con la morte che ormai è già segnata, è già vinta e quindi l'ultima figura è, i musulmani sono la figura estrema dell'agon, cioè l'agonia. E i musulmani sono messi di fronte a questo vortice del fondo, che è sostanzialmente, come come direbbe Lacan, l'intuizione del reale, cioè del fatto che stiamo per finire, che la nostra materia sta per decomporsi. E quindi il musulmano, se letto in questi termini, non è più colui che è condotto Stra- così dalla pulsione di morte ma è quello in cui si verifica la morte di ogni pulsione e è colui che cede all'assoluto della morte e che non oppone resistenza a questo vortice che non riesce a rimanere sul fondo che non riesce a ingaggiare la lotta Con l'imperiosità violenta della legge del campo dice levi basta eseguire tutti gli ordini e l'agon si trasforma in agonia e dunque il termine ultimo della feroce lotta per la vita il punto in cui l'agon si ferma e si trasforma in agonia ora se il libro del 47 degli Levi fosse solo questo e cioè la descrizione di come si destituisce si, di come si smonta un'identità soggettiva il testo sarebbe un documento eccezionale strepitoso ma dal punto di vista filosofico e teorico non aggiungerebbe molto altro alle rielaborazioni fatte da tante altre testimonianze Significherebbe in qualche modo confermare tutte quelle interpretazioni filosofiche elaborate sui campi di sterminio da Anna Arendt a Levinas, in cui per loro il campo di sterminio è soprattutto quasi esclusivamente il laboratorio in cui la pluralità e la spontaneità umane vengono azzerate e si trasformano gli uomini che sono costitutivamente in uno stato di mondo plurali in un ammasso sostanzialmente informe dove anche dal punto di vista somatico sono indistinguibili gli uni dagli altri e quindi una eh, lettura diciamo così che non si focalizza altro che sull'agonia o sull'antagonismo assoluto delle SS. Ecco, io credo che in Levi non ci sia solo questo e che anzi, come dire, il suo apporto filosofico stia nel fatto che per lui si, chi non muore, chi non si trasforma in un musulmano, per forza, incomincia a riemergere dal fondo e un nuovo processo di soggettivazione, di ricostituzione di una qualche identità non può non avvenire. Certo, avviene in un contesto pesantemente segnato dalla necessità, dal terrore, dalla violenza, e questo rende tutto più difficile, tutto più brutale, ma da scienziato quale non smette mai di essere, così come aveva descritto il processo di scomposizione di un aggregato complesso, cioè di disgregazione dell'identità precedente, della soggettività precedente, ci descrive e deve descriverci anche il processo di riaggregazione di un aggregato della materia umana, che per quanto si riaggrega, si riassembla nelle peggiori condizioni possibili e si riaggrega in un altro tipo di soggettività, risponde pur sempre alla legge della pluralità delle forme di vita e questo non lo trovate in nessun testo di filosofia o di filosofia politica che analizza il totalitarismo e i campi di sterminio e quindi risponde alla legge della pluralità delle forme di vita e all'incessante dinamica agonica agonistica come volete chiamarla del potere e quindi all'opera non c'è solo la distruzione che interrompe trasforma e demolisce l'identità passata del prima se si resiste sul fondo e si inizia a risalire la lotta ricomincia e con essa La formazione di una nuova soggettività che riallaccia i fili di quella precedente nell'interazione agonistica del nuovo contesto di lotta della nuova dimensione collettiva insomma il processo di destituzione non porta solo alla negatività assoluta cioè alla vittima ma può ricostituirla anche se assorbita nel vortice di una lotta per la sopravvivenza non più mitigata dalle barriere della civiltà che protegge. Ma questo ha il vantaggio, quasi da laboratorio, di far vedere a primo levi in una sorta di stato puro, mai osservabile nelle società civili, come funzionano, quasi come strutture primarie, le relazioni della GON, le relazioni di potere. Quindi, il musulmano, l'ho detto con altre parole, non è solo uno dei tanti possibili risultati del potere dell'Age. È colui che perde la lotta della vita e che non riesce ad adattarsi alle leggi della selezione. Ma di fronte al sommerso non sta soltanto il padrone del campo. Mm? Sono state molte, le le dirà Primo Levi alla fine della sua vita, nell'ultima opera, I sommersi e salvati. Le letture che si sono focalizzate solo su queste due figure. Ecco, per Primo Levi la pluralità continua a vivere nel lager, che non è mai un mondo semplice abitato soltanto da due specie di animali uomo. Ecco perché come dicevo all'inizio se questo è un uomo se inserito in un'ipotetica storia del pensiero filosofico politico smentisce la concezione manichea del potere che spalanca il campo politico a una sola dicotomia e di conseguenza anche il giudizio che Levi dà del campo non può essere dicotomico qua il bene là il male e quindi continua e non esita a fare del lager il laboratorio delle sue analisi sui modi plurali in cui si esercita il potere e se anche sembra impossibile un controllo dal basso pochi sono stati i casi di rivolta, dirà, nei sommersi e salvati, e le rivolte sono state quasi tutte stroncate, Levi non si dà pace il suo particolare agon e la sua particolare battaglia e non si accontenta di queste risposte. E da qui il bisogno di continuare a indagare e di distinguere tra i gironi dell'inferno del campo. Ma perché? E qui il ponte è sempre tra la realtà del lager e la realtà di oggi. È è un ponte difficile, è difficile stabilire una continuità senza offendere le vittime. Mm? Ma è una tensione costante in Levi quello tra tener ferma l'unicità e far sì che le sue analisi possano servire per la nostra contemporaneità. Per cui il suo messaggio è ovvio, non è mai ambiguo, lo ripete, ci sono le vittime, e i persecutori e non possiamo riunirli in un solo abbraccio. Però non può essere questa l'ultima parola di Primo Levi, perché non si stanca di osservare e, come conferma nell'ultima opera, anche nel campo di sterminio e scrive come di fronte a qualsiasi relazione di potere, se si vuole capire davvero, non ci si può fermare ai due blocchi dei persecutori e delle vittime. Sapete perfettamente qual è il risultato di questa eh, riflessione: è la famosissima, così pensiero, il famosissimo pensiero della zona grigia mh? quella zona che congiunge insieme e separa i due lembi, i due estremi eh, del, del campo ecco io credo che tutta la riflessione sulla zona grigia non sia altro che la, riebol- la, scusate, la rielaborazione teorica del capitolo a mio parere più importante di se questo è un uomo che appunto si intitola I sommersi e i salvati e che dito, diventerà il titolo dell'ultima opera di Levi già se questo è un uomo doveva intitolarsi I sommersi e i salvati quindi sono molte le vie attraverso cui ci si può salvare sono molti i modi in cui si può risalire dal fondo ci sono gli adatti i forti gli astuti che non solo evitano i colpi del potere che discende dall'alto ma che con quel potere intrecciano rapporti di complicità questi non si curano certo dei musulmani che sono un'enorme perdita di tempo perché non possono essere utili in nessun modo. Perché la prima condizione di possibilità per risalire la china è di essere, o far credere di essere, di una qualche utilità. E da qui muove quella che oggi chiameremmo la corsa, la gara per il riconoscimento. Ottenere una reputazione e farsi stimare e riconoscere dai potenti del campo. Dunque, se i sommersi musulmani hanno tutti più o meno la stessa storia, i salvati hanno tante storie quanti sono le loro particolari attitudini a giocare il gioco del potere. E nella pluralità delle condotte, i più problematici per Levi, ovviamente, sono i cosiddetti prominenten ebrei i prominenti ebrei perché la loro lotta deve essere stata, dice Levi senz'altro più difficile di quella dei politici e a questo proposito quello che dicevo, solo perché un sopravvissuto non non ha creato scandalo tra virgolette le parole di Levi sono come un coltello e scusate un po' tardi ma ve le leggo lo stesso Si offra ad alcuni individui, in stato di schiavitù, una posizione privilegiata, un certo agio e una buona probabilità di sopravvivere, esigendone in cambio il tradimento della solidarietà con i compagni e certamente vi sarà chi accetterà. Costui sarà sottratto alla legge comune e diventerà intangibile. Sarà perciò tanto più odioso e odiato, quanto maggiore potere gli sarà stato concesso. Quando gli venga affidato il comando di un manipolo di sventurati, con diritto di vita o di morte su di essi, sarà crudele e tirannico, perché capirà che se non lo fosse abbastanza, un altro giudicato più idoneo subentrerebbe al suo posto. Inoltre avverrà, vedete la struttura delle, della rielaborazione di un esperimento scientifico, date a un posto che... Inoltre avverrà che la sua capacità di odio, rimasta inappagata nella direzione verso gli oppressori, si riverserà irragionevolmente sugli oppressi ed egli si troverà soddisfatto quando avrà scaricato sui suoi sottoposti l'offesa ricevuta dall'alto. Ed ecco raffigurate, sempre nel capitolo I sommersi e salvati, in quattro figure concrete, quattro tipologie, quattro modi esemplari di come si raggiunge la salvazione c'è il potere esercitato tramite gli espedienti di piccolo cato- cabotaggio, c'è il potere come strategia e come visione generale a lungo termine, c'è il potere come forza bruta e c'è il potere come seduzione. C'è Shepshei hm? che ha perso cinque figli e si barcamena tra espedienti spiccioli è la prima via. Hm? E si potrebbe anche essere indulgenti per questo piccolo uomo che non ha che un'elementare volontà di vita, perché non era un'eccezione. Quando gli si presentò l'occasione di far condannare il suo complice non esitò, perché pensava di poter acquisire il grande privilegio di diventare il lava marmitte la seconda via quella della visione a lungo termine della strategia del potere è quella di alfred l non dice il nome perché era un grande dirigente di industria tedesco in germania per primo levi l'esempio del vero prominente che non vive appunto di espedienti e che conosce uno dei più importanti segreti del potere, quello per cui essere e apparire sono una cosa sola. Alfred sa che si deve apparire ciò che vuoi che gli altri pensino che tu sia. Assumere l'aspetto del prominente riesce a lavarsi la camicia ogni due settimane, qualcosa di secondo Primo Levi di inaudito. Riesce a radersi, eccetera. Assume l'aspetto del prominente nel gioco del potere, diventa un prominente e infatti ha immediatamente l'incarico al comando chimico. E quindi Ricerca la, distinzione, ricerca la distinzione dal gruppo, perché appunto sa che bisogna uscire da quel circolo vizioso per cui noi, prigionieri, diventiamo agli occhi delle SS ciò che le SS vogliono vederci confermare, cioè che siamo bestie, o ancora meglio, stucche, pezzi. La terza via della salvazione è rappresentata da Elias, quell'animale potente, il greco, piccolo, fortissimo, che dice Levi ha un vigore bestiale. Non sta mai infermo, è impossibile sentirlo fare un discorso coerente, nei suoi occhi non si coglie l'ombra di pensiero, ma tutti anche le ss lo ammirano e per la famosa legge iniqua del campo più tu sei forte e in grado di lavorare meno lo devi fare ed eccoci invece nell'ultima via quella forse a levi più mm, così fastidiosa problematica dolorosa quella rappresentata da Henri il suo amico francese che parla moltissime lingue coltissimo, raffinato e soprattutto intelligentissimo e capace di giocare l'empatia per poter emergere per poter primeggiare e dice Levi è stato visto addirittura una volta mangiare un uovo sodo che era come dire, lì la cifra, lo scettro del potere. Ed è il suo modo di Henri di entrare nella gon per la sopravvivenza. Penetra nella mente degli altri attraverso una straordinaria simulazione della pietà nei loro confronti. E la sua capacità di cercare il prestigio, ottenendolo, gli ha fatto guadagnare numerosissimi protettori scrive Primo Levi è l'animale più seducente che io abbia mai conosciuto quindi vedete che ci sono altri tantissimi racconti dei diversi modi di accedere all'agon per la sopravvivenza e appunto per Primo Levi questo girone intermedio che sta tra le due figure dell'agonia e dell'antagonista assoluto rappresentano non solo un prodotto del campo ma un campione medio non selezionato di umanità. E costoro si sono resi responsabili, dice Levi, per svariati motivi, per errore di valutazione, per addescamento ideologico, per imitazione del vincitore e in alcuni casi anche per lucido calcolo per evitare cose pre- peggiori. Tutti però sono stati parte attiva in quella gon che tesse la zona grigia. E quella zona grigia che forse più di ogni altro luogo ci rivela il segreto dei potere. Se questi uomini erano numerosi nel campo, scrive Levi, sempre lo sono e sempre lo saranno anche fuori da quel recinto. E non capiremo niente del male politico se teniamo lo, s- lo sguardo fisso solo sulle SS perché tutti, Alfred, Henri, tutti, tutti nella GON del campo, per quanto diversi tra, lore, tra loro, hanno un tratto in comune: la volontà di conservare il loro privilegio. Che nel campo vuol dire rimanere in vita. Tutti erano avidi. Di vita. Tutti eravamo, scrive Levi, avidi di vita. Allora io credo che se questo è un uomo ci dica, e lo conferma l'ultima opera di Levi, che ciò che ha portato l'uomo al musulmano è una passione elementare, primaria, la più comune di tutti che è la nostra ostinazione a continuare a vivere ad ogni costo, scrive Levi, anche per piccole dosi e per pochissimo tempo. Ed è in fondo questa la radice del potere, ciò che ci porta a desiderarne sempre dosi maggiori. Un'ostinazione che non sarebbe così pervicace, conclude Primo Levi, se non si accompagnasse al rifiuto della realtà e al sogno dell'Onnipotenza, cito dall'ultima opera, dimenticando che nel ghetto siamo tutti, che il ghetto è cintato, che fuori dal recinto stanno i signori della morte e che poco lontano aspetta il treno. Ora con la semplicità profonda e toccante di cui la sua scrittura letteraria è capace, Primo Levi consegna agli scarni passaggi del suo primo e del suo ultimo libro quella verità sul potere che la filosofia e soprattutto la filosofia del Novecento non ha mai smesso di cercare. Una verità sul potere che Primo Levi enuncia non certo attraverso una definizione di che cosa è il potere, qual è l'essenza del potere. Non c'è un'essenza del potere, una verità su che cosa è il potere. Ci sono solo modi di esercitare il potere e differenze tra questi modi, perché il potere non è qualcosa che arriva dopo, come un dato supplementare che si aggiunge alla nostra vita ma è fa parte è la modalità di espressione e di organizzazione della nostra vita che per primo levi in stretta continuità con la materia è attraversata da forze che la sorreggono e da forze che la minacciano in fondo la vita di ciascuno è attraversata, vissuta dall'agonismo tra la vita e la morte. Gli animali umani dimenticano che questo è l'unico e vero e ineludibile agonismo e lo traducono in antagonismo, in una dicotomia fondamentale, la dicotomia che separa la morte e la vita, rendendo la vita il totalmente altro della morte e viceversa. E Primo Levi, io credo, ci voglia ricordare che questo agon è continuo e che separarle appunto l'assoluto della morte, il musulmano, l'assoluto della vita, Alfred L., che non si cura della morte altrui, conducono alle catastrofi. E siamo così assetati di vita e così dice Levi, pertanto così abbagliati dal potere, da dimenticare la nostra verità essenziale, che la morte fa parte della vita. E per un po' di istanti in più, per accrescere anche di un solo momento il sentimento della nostra potenza e della nostra durata, per farci accettare e salvare dalla realtà in cui siamo immersi riusciamo a scendere a patti quasi con tutto. Io non lo so che cosa, forse nessuno lo sa, che cosa è successo quel sabato mattina dell'11 aprile del 1987. Sapete la data di morte di Primo Levi. Nessuno lo sa. Ma confesso e chiudo che non ho mai capito né quelli che non potevano credere che Levi si fosse buttato giù dalle scale né quelli che credendono lo hanno ritenuto scandaloso come se darsi la morte per Levi significasse rinnegare tutta la sua vita e di nuovo separare la morte dalla vita ecco io credo che primo Levi non si sarebbe sentito capito grazie Yeah, I know.